0: Conoce y vive la industria deportiva en un solo sitio. Conexión Deportiva. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal a todos? Hoy en el episodio 26 tendremos una gran invitada en donde hablaremos del golf en Colombia, de su participación en los torneos internacionales, de su maternidad, de los Juegos Olímpicos, como también de los patrocinadores que tiene actualmente y del papel de la mujer en el deporte actual. Por ello, tendremos como invitada a María José Uribe, golfista colombiana. Mi nombre es José David Zavala y esto es Conexión Deportiva. Este episodio es presentado por HomeFans, el Airbnb del turismo deportivo. María José, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno María José. Bueno, comencemos. ¿Cómo ha sido ese retorno a la actividad deportiva después de tu proceso de de tener a tu bebé de cómo estar, eh, volver a través nuevamente a las canchas, retomar todo el proceso para la preparación para Tokio
1: eh, pues un poco digamos difícil en cuanto a programarme otra vez en horarios eh, pero yo pienso que he sido capaz de, de combinar las cosas él todavía está pequeño entonces pienso que es más fácil porque duermen mucho, eh, entonces nos dejan bastante tiempo libre en el día eh, para combinar entre la práctica y estar con Luca, pero eh, hasta ahora va todo muy bien, todavía no ha competido, vamos a ver cómo nos va en semana de torneo.
0: Qué bueno, y eso es importante escucharlo porque la preparación siempre es un poco más rígida, ya volver no, no, naturalmente a, a, a retomar todo el proceso de, de preparación como tal. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido el tema ya en entrar nuevamente a la competencia? Pues sé que no has competido todavía, pero el, el, el proceso... Que llevas para, para Tokio Porque ese va a ser tu, tu punto de partida Nuevamente ya a full en, en contexto mundial
1: Sí, digamos que Las primeras semanas era como coger ritmo otra vez Recordar el gesto deportivo Y ya estas últimas semanas Estoy jugando mucho más, saliendo al campo eh, Digamos que mirando Las últimas detallitos que faltan eh, Para competir Ya creo que, creo que en tres semanas Ya estaré compitiendo el 10 de junio es mi primer torneo eh, preparativo antes de Tokio, entonces digamos que ya quedan esos últimos ajustes en estas semanas y pues como muy bien lo dijiste, la meta es estar al 100% la primera semana de agosto, así que por ahora es ir mirando qué se debe hacer.
0: Muy interesante y, y te pregunto, ¿cómo es esa mentalidad? Porque pues es la preparación tuya sola literalmente, con tu equipo de trabajo claro está pero el, el enfoque y la concentración del golfista es muy importante en todo tu proceso de, 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 de golfista profesional. Pero volver a retomarlo creo que es el, el, el punto más complicado y la, la concentración y el enfoque totalmente. ¿Cómo has llevado esto?
1: Sí, digamos que si me dijeran que fuera a jugar una temporada full del LPG este año, les hubiera dicho que no, pues no, no tengo ni la parte mental ni la parte física en este momento, pero al ser solamente las justas olímpicas la prioridad, no lo veo tan difícil. Eh, digamos que nosotros estamos acostumbrados a jugarnos unos 30 torneos al año. En esta vez, en vez de prepararme para los 30, me voy a estar preparando solamente para un solo objetivo. Entonces, me recuerda como mis días de aficionada, cuando era juvenil, eh, que obtuvo muy buenos resultados y, y era por eso, porque digamos que el objetivo estaba muy claro y había solamente una justa que era eh, la más importante del año. Entonces, eh, este año va a ser así y um, en cuanto a la precisión y la concentración y todo eso, pues digamos que estamos solamente pensando en una cosa. Entonces, eh, en este momento, pues mi mente tiene dos cosas, una es mi hijo y la otra son los olímpicos digamos que todo lo que hago todos los días es, es para alcanzar mis metas como mamá y como
0: deportista. Qué bueno, y, y te quiero preguntar, devolvámonos un poco, ya que hiciste colación al tema de, de, del tema de tus inicios, ¿cómo fue ese inicio, cómo fue ese, dar esos pasos para, para que te gustara tanto el golf, eh, poder participar en esos torneos aficionados y ya después vincularte un tema más académico con una universidad y poder... Tener toda esa correlación y prepárate no solamente personal, sino profesionalmente.
1: Eh, digamos que a mi hermano fue el que le fue bien y el que le gustó el curso desde el principio. A mí no me gustó mucho, pero cuando mi hermano mayor empezó a viajar, pues yo también quería viajar eh, con mi mamá y con él y no ir al colegio. Eh, digamos que uno siempre quiere hacer lo que el hermano mayor hace. Entonces así fue que empecé. No era muy bueno al principio, pero poco a poco con los años... Eh, um, se fueron dando las cosas y digamos que yo soy muy competitiva entonces yo creo que si no hubiera sido golf hubiera sido otra cosa me encanta competir contra mí mismo, o sea en verdad yo trato de ayudar y en el golf soy así, cuando voy jugando con alguien la hago hasta fuerza a la que va jugando conmigo, o sea me gusta que todos jugu juguemos bien eh, pero sí soy bastante competitiva eh, en cuanto conmigo entonces el golf es chévere porque uno va contra el campo, no va contra otra persona. Eh, todas podemos jugar bien y al final una, una es la que va a ganar. Pero, pero digamos que uno sí puede comparar el rendimiento de uno contra uno. Eh, se van a tras semana. Entonces eso fue lo que más me gustó y pues gracias a Dios las cosas se dieron. Eh, a los 17 años pues me fui a UCLA, que era mi universidad soñada desde que era muy pequeña. Eh, siempre me ha gustado California, y UCLA académicamente es muy buena y era la número uno en golf, entonces poder combinar las dos cosas fue bastante importante y um, no tener que dejar al lado, digamos, que la parte académica para, para mi mamá y en mi casa siempre fue muy importante eso.
0: Y, y te pregunto, porque todos sabemos que los deportes tienen una influencia muy importante, pero mezclar el estudio y la academia siempre ha sido complicado, ¿cómo tú manejaste ese proceso y esa presión? Porque también debes tener una presión encima por, por todo, si fuiste becada, si tuviste el proceso, todo el tema de, de poder entrenar y estudiar a la vez siempre es complicado, entonces lleva aún consigo unos, unos retos muy grandes.
1: Eh, yo pienso que pues acá en Bucaramanga yo estuve en un colegio que se llamaba La Quinta del Puente, que es súper exigente, es casi siempre queda de número uno en el ICFES en el país, entonces digamos que desde muy pequeña me acostumbré a que tenía que rendir en el colegio para poder ir a los torneos de golf y aprovechar las horas en clase, yo era, me gustaba hablar bastante en clase, pero siempre terminaba las tareas y todo en el colegio antes porque sabía que iba a llegar a mi casa muy tarde de entrenamientos, entonces digamos que eso me sirvió para la universidad y ya pues en Estados Unidos la verdad, que las facilidades son muy grandes, nos tienen tutores, cuando uno falla por competiciones, eh, el tutor va a clase por ti, después te explica todo, digamos que ya en la universidad, eh, pues sobre todo en una universidad como UCLA, eh, donde los deportistas son la prioridad, eh, nos ayudaba mucho, entonces en la universidad fue hasta más fácil que en el colegio porque acá sí, pues digamos que era de pronto la única deportista de alto rendimiento que había eh, en mi curso seguro, pero muy seguramente en bachillerato en esa época, entonces eh, fue un poco más difícil en el colegio, pero, pero digamos que me fui acostumbrando y, y al final eso también me ayuda en este momento, o sea, al final yo sé que tengo que rendir y tengo que hacer todo acá como mamá para también rendir en el campo, entonces al final como que concentrarme en lo que estoy haciendo en ese momento y esa es la importancia y no estar en el colegio pensando en golf o en la universidad pensando en golf o estar acá en la casa con mi hijo pensando en golf como que eh, tener como los focos muy bien y, y dar el 100% en la actividad que está en ese momento.
0: Qué bueno y eso forjó un carácter mucho más importante para tu vida personal como también profesional y Ahí te voy a preguntar, ¿cómo inició el tema de la fundación? Porque me parece muy interesante todo tu proceso que has llevado, que a veces la gente no lo conoce, porque pues los deportistas pueden hacer una divulgación hasta un cierto punto, y los medios le hace falta poder saber más. ¿Cómo inició el tema de la fundación? ¿Cómo lo llevas hasta el momento? Y, y es importante conocer cómo es ayuda de, de los deportistas a, a, a nuestro país también.
1: Sí, al, al principio empezó cuando me gané el U.S. Amateur, pues yo era muy chiquita, tenía 17 años, y mucha gente me empezó a contactar como para que los ayudara con ciertas cosas al, al momento que uno ya tiene un poquito más de exposición en medios y en esa época las redes sociales no eran tan grandes, pero eh, digamos que lo empiezan a buscar a uno más que ayuda económica, ayuda de contactos, eh, como a quién conoces en tal clínica o a quién conoces en tal lado para que me ayude. Eh, entonces, pues con nuestra familia pensamos como, sería bueno abrir una fundación, eh, nosotros no venimos de una familia eh, que viniera, digamos que no hemos heredado ni parte económica, digamos nunca fuimos eh, socios de clubes desde antes mi papá eh, es una persona que viene abajo, entonces yo sé que estoy donde estoy y gané ese torneo y en este momento vivo la vida que he vivido por las oportunidades que él me pudo brindar y sabemos que no todo el mundo tiene eso, entonces digamos que así fue que empezamos, al principio nos eran como centros de actividades extracurriculares, más que todo educativos eh, y recreativos, y ya después de que fueron pasando los años, nos dimos cuenta que también es muy, eso fue en el 2007, eh, es muy difícil recaudar fondos, eh, es muy difícil querer trabajar porque dependíamos bastantes de los entes del gobierno, de las alcaldías, de, entonces al final empezamos a hacer proyectos más eh, Digamos que cada año yo escojo un proyecto en el que voy a ayudar o una persona en específico. Entonces ya estamos también con, con parte de medicina. Eh, digamos, a ayudamos a un niño que tenía problemas eh, en los ojos, se iba a quedar ciego. Entonces él fue a China que le hicieran un trasplante de, de médula ósea y bueno, muchísimas cosas que al final lo ayudó y al final tampoco era dinero, sino yo iba a un torneo en China, entonces le recogía los medicamentos que le tenían que mandar desde China. Eh, al final también son contactos ni siquiera o ayuda simplemente una persona que los guíe por dónde ir, por dónde comprar los tiquetes. Eh, entonces eso es lo que hemos hecho estos últimos años, ir apoyando diferentes causas y no, no centrarnos en algo grande. Y pues ya la idea es que cuando yo ya me retire, si pueda de pronto yo estar de frente y porque en verdad uno tiene que estar ahí todo el tiempo para que las cosas se den y la verdad que estos años no pues me di cuenta que no tenía el tiempo para hacer las dos cosas entonces eh, esa es la idea pues ojalá que ya en un futuro si podamos tener algo físico una planta física de una fundación eh, que ya sea más mío y no ayudar a otras fundaciones pero cualquier cosita que, que vaya haciendo eh, todos los años es mejor que nada, entonces en eso vamos desde el
0: 2007. Y es muy amplificador porque la verdad, pocos deportistas se les ve o hacen un trabajo social realmente y, y poder combinarlo con tu deporte, o sea, con lo que uh -huh. tú practicas y haces, hace un gran aporte a la sociedad y a, y a nuestro país que, que tanto lo necesita en estos momentos y en estos tiempos que, que vemos tanta complicación y tanta necesidad. Uh -huh. Te quiero preguntar un tema muy importante, ¿cómo es la relación con los patrocinios en el golf y específicamente contigo? Porque sabemos que nuestro país tiene un nicho muy pequeño de, de practicantes de golf o aficionados al golf, pero el concepto cambia totalmente en el exterior y pues pueden ser en gran mayoría tus patrocinadores externos. ¿Cómo es ese proceso durante, este, durante toda esta tu carrera profesional para conseguirlos?
1: Um, sí, ha sido variado, obviamente apenas me volví profesional, cuanto a las marcas de golf, sí he estado con la misma marca, el de 2009 que me volví profesional, eh, eh, ropa, siempre ha sido gente afuera también, y eh, digamos que ya los logos que uno ve al final en Colombia, pues es, tras de que es un poco difícil conseguir dinero que no sea para fútbol masculino, eh, el golf ya de por sí lleva unas, digamos que unos mitos <ríe> culturales eh, que también es difícil y más golf femenino, entonces sí ha sido difícil conseguir eh, patrocinio en Colombia, la verdad, eh, gracias a Dios del golf se puede vivir y no dependemos de los patrocinadores, digamos que mi primer año pues fui prácticamente patrocinada por mi papá y ya después de eso, eh, gracias a los buenos resultados Digamos que yo misma soy mi propia jefe y puedo, y puedo jugar sin los patrocinios, pero eh, sí, en verdad, al final casi que he trabajado con agencias, pero tampoco eh, lo he hecho, no funciona mucho acá en Colombia, pues como todos sabemos, el, eh, pues los agentes igual ganan un porcentaje, pero acá el agente fuera de eso se habla con otra persona de la empresa que también estaba buscando. Y bueno, al final es un poco complicado. Al final estos años me lo ha conseguido mi esposo y mi papá, los patrocinios que he conseguido en Colombia. Eh, mi patrocinador de la gorra es mexicano. Eh, sí tengo patrocinador de, de la bolsa eh, Ismocol, que sí es santanderiano de acá, pero eh, la mayoría sí son de, de fuera del país, pero gracias a Dios no he necesitado
0: eso es importante saberlo que, que el mismo deporte te genere los ingresos para poder participar y seguir participando a, a uh -huh. un rendimiento pero tú qué consideras para que cambiemos ese concepto desde tu punto de vista ya como deportista que hay ciertos eh, segmentos o creencias de que el golf se patrocina solo y se hace solo porque es así o sea, lo he visto y lo he comprobado que no creen en el deporte y hay mucho talento y lo vemos tanto Tú como la parte masculina también de otros de otros golfistas y que hay mucho talento para, para sacar adelante.
1: Sí, la verdad que en este momento pues sí hay talento, pero, pero sin el dinero un colombiano es demasiado difícil eh, que salga una persona. Eh, yo pienso que es como ir cambiando esos hitos en automovilismo, que es un deporte tan costoso, eh, Pasa, pero digamos que con Juan Pablo se cambió un poquito la mentalidad y, y si sí, ellos tienen, tú los ves y tienes demasiados patrocinadores, pero es porque necesitan demasiado dinero para jugar, en para competir. Entonces eh, yo pienso que pues poco a poco, eh, ojalá ya el gol siendo olímpico, eh, con las medallas que ganamos en los ciclos olímpicos sigamos digamos las otras cosas, se vaya viendo un poquito la dimensión del talento que tenemos, eh, nosotros en el ciclo olímpico pasado no fue súper bien y esperamos cerrar en Tokio por una muy buena representación eh, y las cosas se irán abriendo como se le abrieron a BMX después de Mariana y, y así se, se, se irán viendo las cosas eh, pero es, es difícil y yo también los entiendo porque pues en un país que se necesitan tantas cosas la última prioridad <ríe> sería patrocinar a una golfista. Pero eh, digamos que incentivar el deporte en general y eh, toda la parte de la equidad de género en el deporte ah. es bastante importante y empezar, digamos, con una liga de mujeres en fútbol sería un avance que la gente cree que a mí no me afectaría, pero sí cuando, cuando empiecen a, a, con el deporte más importante que es el fútbol, pues, eh, poco a poco nos van a llegar los resultados de eso a los demás deportistas.
0: Totalmente de acuerdo y, y estoy en pro del tema porque hemos entrevistado diferentes contextos de, en conexión de apoyando el fútbol femenino porque vemos que con eso traerá toda la, la divulgación que se necesita para que los demás deportes puedan tener un mayor patrocinio y un mejor efecto positivo porque los resultados se ven a simple vista. Hay el talento, hay con qué pero realmente que la gente, tanto la, en la inversión pública como privada, vea al deporte, tanto masculino como femenino, una inversión real. Y ya ahí saltando, que me estabas hablando de todo el tema de, de los ciclos olímpicos y demás, tus participaciones en los Juegos Panamericanos y Suramericanos han sido muy buenas. Cuéntanos este, este, el oro que tuviste en los Juegos Panamericanos en el 2015 y la plata en Juegos Suramericanos 2014.
1: Sí, digamos que el ciclo olímpico pasado era la primera vez que golf estaba uh -huh. y pues el comité olímpico no sabía casi de golf, no sabía eh, quiénes éramos, entonces sí fue mi meta participar, ir a todos los que pude. Eh, empecé en suramericanos y fui de suramericanos a centroamericanos y a panamericanos y a olímpicos creo que a, bueno, a suramericanos fue el único que no ganamos oro pero entonces estuvimos en medallería, en centroamericanos ganamos oro, en panamericanos nos ganamos los tres oros, entonces sí fue importante como dejar ese mensaje como aquí está golf, o sea nosotros sí les podemos dar eh, medallas porque pues claramente ni el país ni, ni lo, la gente que trabaja el ciclo olímpico nos conocía entonces digamos que esa fue mi meta y ya cuando vinieron los segundos ciclos olímpicos eh, para Tokio, pues sí, no, no participé casi en torneo. Nosotros jugamos torneos de un fil igual o mejor que olímpicos casi todas las semanas. Entonces, digamos que ya mi prioridad cambió un poco en estos y dejé que la gente que viene atrás se fuguera en esos torneos. Eh, solamente fui a suramericanos, creo. Sí, y entonces digamos que esa fue la meta en, los primeros, en, lo, en el primer ciclo olímpico, pues obviamente un orgullo siempre representar al país e ir por, conociendo poco a poco cómo se manejan las cosas en los ciclos olímpicos, que es una organización completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados.
0: Y se vieron los resultados, es que uno empieza o sea, haciendo la investigación, el contexto que tú tienes, es un tema muy, de mucha exigencia, y estar siempre al, al alto rendimiento, entonces es, es impresionante todo el proceso que han desarrollado y, y tu establecimiento estar en la, en la etapa fundamental de, de esto es, es increíble. Yo te quiero preguntar, ¿hasta cuándo uno puede seguir practicando golf profesional en la parte femenina? Porque nosotros sabemos y tenemos un concepto de que se puede practicar hasta... 45, 46 años, uh -huh. pero ¿cuál es tu meta, hasta dónde puedas llegar y también puedes poder conocer esto un poco más?
1: Digamos que en cuanto a poder eh, puedes, hasta que tú quieras, de la edad obviamente depende de tu nivel, si mantienes el nivel, pues no importa eh, que edad tengas, puedes seguir compitiendo. La mujer es, pues, es un poquito diferente a los hombres por la parte de los hijos, entonces muchas tienen hijos y no vuelven a jugar, otras tienen hijos y por unos años no juegan y después vuelven cuando los hijos estén más grandes, eh, entonces eh, depende de lo, que, de lo que uno quiera, hay otras que viajan con los niños eh, nosotros en el tour tenemos guardería gratis entonces tú puedes dejar a tu bebé o a tu hijo eh, desde como dos horas antes de que salgas a jugar y dos horas después de que termines entonces como si fuera un colegio común y corriente las profesoras viajan Todas las semanas las mismas profesoras con los mismos pupitres, la misma decoración para que los niños sientan que es el mismo colegio todas las semanas. Digamos que está súper organizado y si uno lo quiere hacer, lo puede hacer. Mi meta no era jugar con hijos. Siempre había dicho que después de Tokio me retiraba, pero pues la pandemia y una lesión cambió todo. Yo sí voy a seguir jugando después de Tokio. No quiero terminar mi carrera así, digamos que de una forma tan abrupta. Después de tantos años compitiendo, quiero tener una temporada full, normal, sin test, sin cuarentena, sin nada. Eh, entonces, pues ahora la meta es terminar después de París 2024. Voy a tener 34 años. Las metas de pronto van a cambiar un poquito. De pronto estos años voy a centrarme mucho más en olímpicos va a volver a ser digamos que la prioridad no como en el ciclo pasado y, um, y, y vamos a ver qué pasa, pues por ahora es en mi plan no sé, antes decían que mi plan era, era después de Tokio y pues la pandemia cambió, pero si las cosas no cambian eh, el ámbito mundial, algo tan terrible y tan abrupto como la pandemia, pues así ese será mi plan, pero pues hay jugadoras que juegan con nosotros Julien creo que tiene como 60 años o algo así, y todavía juega algunos torneos con nosotras. Entonces, gracias a Dios, con mi rendimiento, yo ya tengo tarjeta de por vida en el LPGA Tour, no de conducción, no de condición full, pero siempre voy a poder jugar torneos y siempre voy a poder ser miembro eh, del Tour. Entonces, digamos que, que eso me ayudó un poquito. Sí, quisiera en un futuro volver, pero eh, yo creo que, que es suficiente. <ríe>
0: Muy interesante y bueno saberlo, conocerlo también porque pues uno tiene un conocimiento básico de las cosas que ocurren en el golf y, y el proceso, que uno puede conocer a los deportistas y demás, pero es muy interesante todo el contexto como lo llevan y lo tienen tan bien estructurado que me sorprende mucho y me parece muy 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 interesante que puedan ir y volver, regresar sin ningún uh -huh. problema sin ningún inconveniente, a diferencia de otros deportes que literalmente se acaba la carrera deportiva y ya no hay forma de regresar, por último María Jo, te quiero hacer un ping pong pregunta respuesta y concluimos la entrevista, listo, listo. un libro el secreto, un país
1: mm, filipinas,
0: un campo augusta, una comida, sushi un hobby, bucear, y una pasión
1: el gol, digamos <risa> 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 para no quedar mal
0: perfecto María Jo, muchas gracias por la entrevista de verdad, te queremos volver a tener saber noticias de ti que, que vaya súper bien en Tokio y esperamos volverte a tener más adelante para volver a seguir charlando de tus próximos torneos y de todo tu futuro
1: bueno, que estén muy bien